0: Quando o André me convidou, eu estava pensando, para, mas peraí papai, o que, que o senhor tem? E a frase que me veio foi, há um tempo atrás eu trabalho na Big Wave, a Big Wave é a agência que produz coisas para Zion e produz também é, para o Dunamis, agência de, 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 também é uma produtora de vídeo eu trabalho lá. E no ano passado, no início do ano passado, o senhor no momento de flow, há um tempo que a gente tem uma vez por mês com todo mundo para passar visão e tudo mais o senhor me deu uma palavra e eu tava surfando tava surfando eu tô, eu tô branquinho assim, mas eu, eu pego onda tá galera, não muito bem, mas pego onda e aí eu tava surfando e o senhor me falou, cara go big or go home e aí eu falei, caraca pai, tá bom go big or go home e aquilo lá traduzindo pra mim foi tipo Big steps of faith. Grandes passos de fé. Isso aconteceu no, no verão do ano passado. Go big or go home. Essa é uma gíria que a gente usa no surf quando você tá é, no mar grande, tá lá, tá puxadão, tá lá. Cara, vai ou você dropa a bomba ou nem entra. A galera também usa no poker, mas a gente é crente, então. A gente vai falar só do surf. Beleza? E eu falei, então tá bom. Então é essa a palavra, papai. É isso que o senhor quer que eu compartilhe com a galera do Vox. É em relação a go big or go home. E eu falei, então tá bom. Então eu vou puxar meus arquivos aqui. Eu vou chegar lá. Eu vou buscar isso aqui. E na hora o senhor falou, go big and go home. Eu falei, como assim, pai? Go big and go home. Vai requerer de fé. Mas eu estou falando de obediência. E a palavra... Que o Senhor me trouxe é muito simples. Você que fez barulho e disse, eu amo a Jesus. E você que fez barulho e falou, cara, eu quero viver a plenitude do que Deus tem para a minha vida. Isso requer de uma coisinha, biblicamente falando. Vamos lá, vamos para a palavra. Abre comigo aqui em João 14, 21. A gente conhece bastante esse texto. Bastante, bastante, bastante. Mas é o que eu quero compartilhar nesse primeirinho momento, nessa introdução aqui. A palavra diz o seguinte, você já chegou lá? Tá, a gente vai abrir um pouquinho de Bíblia hoje, então tá tudo certo. Vamos lá, João 14, 21, a Bíblia fala o seguinte. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. 23 fala o seguinte, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada, então a tradução de amor a Cristo de maneira biblicamente embasada é relacionada à obediência. Galera, vocês já me viram aqui fazendo louvor? Alguém já me viu fazendo louvor aqui, participando do louvor? Tendo a honra e privilégio? Quantas vezes você já me viu chorando aqui? Pode levantar a mão. Olha só, quem me viu já viu. Então se você me viu, cara, cinco minutos, provavelmente você viu chorando. Ou pulando, ou gritando e tal. E eu, cara, sou muito sobre isso emoção calor coração tudo isso eu cara eu eu amo chorar na presença de Jesus eu amo chorar na presença de Jesus eu amo chorar na minha casa na presença de Jesus aqui eu não me importo I don't care porque eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida e de onde ele me tirou então é uma é uma expressão da minha gratidão o meu coração entregue a Ele constantemente mas isso não quer dizer que eu amo na plenitude ah, então você tá, virou o policial da minha relação com Jesus, Paulinho? Não, eu só estou falando o que a Bíblia está dizendo. A nossa medição de amor ela é realmente relacionada à obediência. Agora, falando de plenitude, pula comigo aí para Lucas 10. Lucas 10, 28. Vamos lá, Lucas 10, 28 se fosse um grupo menor eu ia falar, por favor leia, aí vai Caio, lê, Lucas 10, 28, diz assim ó, mas ele, Jesus, ok, disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam e algumas versões falam e a obedecem, bem-aventurado significa gente, bem-aventurado significa feliz não, significa mais feliz do que feliz, significa um estado pleno, Então você quer viver na plenitude de Deus É requerido de você De você, de mim, de nós Seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo Obediência Então quando o Senhor me fala Go big and go home My brother, love you Go big and go home O Senhor está falando Obedece com tudo que você tem E eu faço você habitar no centro da minha vontade Ele não está falando de um lugar físico necessariamente, por mais que o Senhor tenha, Ele nos trouxe do Rio de Janeiro para cá, para a gente ver numa uma família espiritual, que é a Zion Church, Ele não está falando de um lugar físico, Ele está falando de um lugar de crescimento constante, Ele está falando de um lugar de plenitude, onde você transiciona de uma estação de alegria, para uma estação de plenitude mais alegria, é o lugar onde o Senhor pega as tuas malas, Imagina isso agora, o Senhor pegando as tuas malas, e você está super feliz dessa temporada que você está. E o Senhor está pegando as tuas malinhas, imaginou? Agora está bom. Agora eu vou levar você para uma transiçãozinha, filha. Leva essas malas aí contigo, e você vai para uma estação de plenitude e alegria. Só que esse trajeto, dessa estação que você está agora, com a estação que o Senhor quer te levar em plenitude e alegria, Ele requer um ticket chamado obediência. Então é muito simples o que eu estou falando para vocês. Mas é fácil? Eu estou perguntando mesmo, é fácil? Porque se for fácil, irmão, por favor, vem cá e prega, brother. Sério Por que que não é fácil Olha, olha, olha Eu acho isso aqui É, 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 é muito lindo assim, é, é difícil obedecer Muitas vezes a gente não obedece Mas a, a principal razão Eu quero chegar daqui a pouquinho nisso É Pela nossa natureza Aqui da tá minha filhinha de dois anos e meio E galera Pasmem Eu não preciso ensinar ela a desobedecer. Olha que doido. Não é doido? O Senhor me deu ela. Caraca, ela já veio com um botão perfeito. Santificada. Caraca. Não, não é isso. Porque é da natureza do homem. A autossuficiência é da natureza do homem. O fazer pela minha própria mão. Da minha vontade. Essa é a natureza do homem. Por isso que o nosso processo de santificação... Você sabe que nós fomos justificados Obra inteira, exclusiva Do nosso Senhor Jesus Cristo, correto? Você já sabe disso? Beleza? Nós estamos num processo de santificação A santificação é um processo Que a gente conta com a graça de Deus Se não a gente ficar arrogante, achando que é pelas nossas obras Mas, obediência Um dia nós seremos glorificados Mas no processo de santificação Brother, não dorme agora Estou falando sério Não dorme agora, tenta não Cutuca teu amigão aí que está tentando dormir. Cutuca, cutuca, cutuca. cutuca. Segura. Está começando agora. É sábado. A gente carece da graça de Deus. Mas a gente carece de pegar o nosso livre-arbítrio. E submeter à vontade de Deus. Isso é obediência. A obediência é você pegar o livre-arbítrio que o Senhor te deu. E falar assim, Senhor... A minha vida sexual é submetida a Ti. O meu livre-arbítrio que o Senhor me deu, eu submeto ao Senhor. Obediência. Os recursos que o Senhor me deu, eu submeto ao Senhor. Obediência. Os relacionamentos que o Senhor me deu, eu submeto ao Senhor. Obediência. E assim você vai traçando um mapa de toda a sua vida. 360 e você vai entendendo, peraí... Onde ainda eu não permiti viver a plenitude do que o Senhor tem para a minha vida, porque eu não fui obediente e não fui submisso ao que o Senhor está me falando. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Como é que você vai saber quem você está obedecendo? Quem aqui está engajado no plano de leitura? Beleza, você tem muito mais chance de acertar o que o Senhor está falando com você. Porque, vamos lá, uns passinhos bem práticos para você viver uma vida de obediência ao Senhor, beleza? Vamos lá, uma palavra aqui, muito empolgante, né pessoal? Estamos muito empolgados, né? Muito empolgados. O uh, fogo! Meu irmão, eu amo fogo, meu irmão. Eu amo, velho. Eu queria estar sapateando. Mas no dia a dia é obediência, brother. No dia a dia você não vai entrar no teu trabalho só sapateando, irmão. No dia a dia você vai ter que obedecer, brother. Na faculdade você vai ter que obedecer, irmão. Quando aquela menininha chegar para você, pô, se atirando tal, você vai ter que obedecer. Você não vai sapatear na frente dela, brother. Não é? Ou quando aquele cara chegar tal, papai, você vai ter que obedecer. Para os dois lados a parada. No teu trabalho você vai ter que obedecer. Então, o fogo é muito importante, mas a obediência, meu irmão, te mantém nesse fogo, brother. Agora, vamos lá. Primeiro ponto aqui, então, você precisa colar em Deus. Você precisa colar em Deus. Eu, pensei, eu tentei ficar muito cool, tá ligado? Tipo, colar em Deus. Mas eu nem sei mais se colar é uma gíria, tá? Nesse momento. Lembrando que eu sou pai de duas menininhas e tudo mais, tá? Um dia eu eu já soube, eu já soube qual era a gíria da moto, já soube. Agora eu fico consultando os meus queridos, não é? Fico, ô rapaz, você que tem 19 anos, o que eu tenho que falar agora? Pronto. Mas Deus é bom, Ele usa até uma gíria velha. Vamos lá. João 10, 27. Abre aí comigo, João 10, 27, a palavra diz o seguinte, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Cara, isso é muito bonito, né? Mas em ordem disso acontecer na sua vida, você tem que estabelecer algumas prioridades... Você tem que estabelecer um tempo Onde você consiga cultivar a intimidade com o Senhor Um tempo onde você consiga Sim, declarar o seu amor Sim, levar as suas dificuldades ao Senhor Sim, entrar em oração, petição Mas é um tempo onde você vai cultivar Ouvir a voz de Deus É um lugar de solitude Onde você e o Senhor Estão ali desenvolvendo intimidade Intimidade não é uma parada, galera. A gente fala tanto aqui: não é uma parada que você é apresentado a, não é transferido a intimidade. O pastor André não vai transferir intimidade para você. É algo que você tem que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que colocar na minha lista de prioridade do meu dia, irmão. E botar, cara, eu preciso passar tempo com o meu Criador. Eu preciso descobrir mais sobre Ele. Eu preciso. Sabe que há pouco tempo atrás a gente está se mudando agora? Eu e minha esposa, a gente está se mudando nossa família obviamente, e eu estava assinando os documentos, a gente estava no novo novo condomínio e eu estava lá assinando os documentos super compenetrado com a administradora do do imóvel e tal, estava lá e de repente eu ouvi exatamente isso, ah, obrigado filha, muito obrigado, eu ouvi exatamente esse ah que você ouviu agora e eu estava de cabeça baixa assinando os documentos. E nessa hora, a, a moça estava aqui, eu não sabia onde ela estava, eu não sabia onde a minha família estava, eu estava aqui assinando, compenetrado. Na hora que ela fez esse A, eu olhei para a moça e falei: Essa é a voz da minha filha. E aí, três segundos depois, elas passam na janela, atrás do escritório. Por que, que eu sabia? Porque eu tenho intimidade com ela, e reconheço a voz dela. Ela reconhece a minha voz, eu espero que ela reconheça. Ela está no processo de reconhecimento cada vez mais profundo da minha voz. O Senhor, Ele reconhece a sua voz. Agora é o teu processo de reconhecer a voz do teu Pai. Então você precisa, primeiro, separar um tempo. Tu não vai reconhecer a voz do teu pai se você sempre estiver correndo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, meu irmão, eu ouvi isso esses dias eu fiquei de cara, porque é muito real porque a gente tá sempre falando de correria para lá pô, meu irmão, como é que você tá? Tô no corre, pô, tô no corre pô, tô no corre, pô, correria, pô, muitas coisas pô, maneiro pra nossa, nossa nossa, irado, eu, uma vez eu ouvi isso aqui, recentemente na real eu falei, eu fiquei de cara o cara falou o seguinte, me mostra na Bíblia um momento em que Jesus que cumpriu o que ele cumpriu, apareceu. Jesus estava na correria. Mostra aí, mostra, mostra. Pode abrir, pode abrir. Cara, Jesus estava num corre, irmão. Jesus só deu conta, irmão, porque, bicho, o cara voa. Eu não vou. Pelo contrário, Jesus, ele tinha prioridade. Ele atendia o povo, mas a prioridade dele era obedecer a voz do Pai dele. E nesse lugar ele ia para o lugar de conexão com o Pai dele. Então o primeiro ponto, dentro desse ponto, 1.1, separa um tempo. 1.2... Tenha relacionamento com a Bíblia. A Bíblia é a palavra escrita de Deus. Inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Escrita por homens imperfeitos. Tanto quanto eu, quanto você, brother. Quanto você, quanto você, quanto você. Mas inspirada pelo Espírito Santo. E a comprovação que a palavra de Deus é sim do Senhor. É que ela foi feita por pessoas imperfeitas. E mesmo assim ela gera fruto até hoje de vida. Você precisa ter relacionamento com a palavra de Deus É muito mais fácil Porque o Senhor não vai se contradizer Ele não vai se contradizer Então você tem um lugar de garantia Chamado Bíblia Olha que legal Não é muito maneiro? Só que se você não ler Você vai ficar na sua cabeça no achismo E você não vai ter filtro se você não passa tempo com o seu pai, você não reconhece a voz dele. Ele sabe da sua. Se você não lê a palavra, você não vai ter filtro daquilo que você está ouvindo. Ah eu, é, ah, eu acho que é. Ah, eu acho que é isso. Aí, meu irmão, você botou a tua cultura de relativismo, você bota assim, Jesus, eu te boto aqui no meu achismo. E aí eu quero te perguntar outra parada. Me mostra um lugar da Bíblia que Jesus escreveu. Eu acho. Me mostra. Olha, veja bem. Eu acho que vocês deveriam seguir por esse caminho. Eu acho que você deveria, talvez assim, se não for pedir muito, pregar o evangelho. Vai, talvez... A gente tem uma cultura de acho. Você já parou para pensar quantas vezes você fala acho no seu dia? Quantas vezes? Ah, eu acho. Ah, eu acho que é. Eu acho que é branco. Meu irmão, é branco? Ah, eu acho. Não sei. É, é preto ou é azul marinho? Ah, não sei. É sempre um acho. E aí a gente bota nosso pensamento de achismo e tenta colocar o Senhor dentro dele. E aí, sabe por que que muita gente, irmão? Não curte Jesus? Por que, que muita gente não curte Jesus? Porque Jesus não acha, brother. Porque Jesus demanda obediência. Ele demanda obediência. Só que o problema é que pessoas introduzem Jesus a que você que introduz Jesus, beleza? Eu não estou aqui para te convencer de nada, estou aqui para te introduzir aquele que convence Você apresenta Jesus para uma pessoa Só que se você não apresentar plenitude Ela vai achar que Jesus demanda obediência Porque Ele é autoritário Ah, Ele é autoritário Ele demanda obediência é, Não, 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 é porque Ele quer mandar em mim E o fato de Jesus demandar obediência é muito simples. A palavra nos fala que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então se você quer viver no centro da vontade de Deus, se você quer viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para você, se você quer viver a vida em abundância que a palavra nos mostra, que o Senhor veio nos dar, você tem que obedecer. Vamos lá, então eu cultivo, primeiro, 1.1, separem o tempo, 1.2, relacionamento com a Bíblia. Cara, eu quero só abrir um parênteses aqui em relação a isso que eu acabei de falar. Eu me converti em 2015, a verdade é que foi 2015. 2012 a gente começou na igreja, 2015 a gente teve uma experiência muito forte com o Espírito Santo, tanto eu como minha esposa, a gente não era casado ainda na época, a gente era namorado, a gente se converteu, e desde então a gente tem vivido com o Senhor. Mas quantos, e eu falo isso com temor no coração, não é, não é julgamento, mas mau exemplo eu vi de pessoas que se diziam evangélicas se diziam cristãs, eu não estou aqui cara, eu não sou porteiro do céu, beleza, a salvação é confissão, eu creio em Senhor e confesso com a minha boca, beleza, mas eu estou falando irmão, de santificação, a pessoa que não quer, o crente que ele não quer se submeter ao processo de santificação, ele não quer obedecer, e aí, você se queixa porque você não está vivendo a plenitude daquilo que o Senhor tinha para você. Só que entenda, a plenitude não é relacionada a finanças. Por mais que o Senhor goste de abençoar. Ele é galardoador. Plenitude é um estado. É um lugar onde você vai viver e vai se sentir completamente encaixado. Com muito, com pouco, vai se sentir contente. O contentamento de Deus, ele invade a sua vida nesse lugar. Então talvez você não seja essa pessoa, tá bom? Eu espero que você não seja. Mas a santificação, ela é a graça mais obediência. Parênteses fechados. Vamos lá, bora. Volta aqui. Só um instantinho. Tá ajudando até agora? É... Seis pessoas desse lado. Obrigado. Muito legal. Está ajudando até agora? Não é necessidade de aprovação de pessoas. Estão trabalhando talvez, né? Vamos lá. 1.3 é, um ponto, um ponto Você precisa caminhar com pessoas mais maduras que você na fé. Você precisa... Para te ajudarem a discernir a voz de Deus. Cara, eu pego onda, como eu falei para vocês, e toda vez, eu tenho alguns amigos que são surfistas profissionais. E toda vez que eu, eu vou surfar com eles, eu evoluo toda vez, eu vou pegar onda com os caras, eles me corrigem, eles, acerta isso aqui, muda a base aqui, olha para onde você está, olha a tua cabeça, onde é que está, eles vão nos mínimos detalhes, eles me corrigem e existe evolução, eu saio de lá amarradão brother, eu saio de lá, caraca meu irmão, eu poderia ser profissional, ilusão, ilusão, eu poderia, mas eu seria desempregado, e aí eu tenho isso, porque esses, esses amigos, eles me esticam, me estimulam, me ajudam, me corrigem. E a palavra nos fala, em Provérbios 27 e 17, um versículo muito conhecido, mas que deveria ser mais aplicado. Assim como o ferro afia ferro, um amigo afia outro amigo. Você precisa, no seu, na sua construção, desenvolvimento com a palavra do Senhor, com o Senhor, com a voz de Deus, ter pessoas... Mais maduras que você na fé Que te ajudem a discernir Que te ajudem a afiar Assim como a palavra disse Um cego que um cego vão os dois para o abismo Mas um um, um conselho aqui, uma dica Ande com pessoas mais maduras que você Mas já comece a buscar algumas pessoas que que não são tão maduras quanto você Porque enquanto você recebe, você passa E aí você se protege de virar um mangue Você se protege de virar um lugar de água parada Que apodrece E você abre espaço constantemente Para aquilo que você está recebendo De quem é mais maduro Passou dentro de mim Aprendi dando vazão Passei para o outro Estou me fazendo entender? Isso é extremamente saudável Para a sua caminhada Agora de novo É fácil obedecer? É fácil? Tá, vamos lá Eu queria muito ser como Abraão Quem não queria? Uma pessoa queria Então, pessoal Que legal que está todo mundo engajado No plano de leitura desse ano Porque já passamos por essa história, gente Olha que maneiro Mas vamos lá Gênesis 22, aí eu começo o meu segundo ponto, tá bom? É submissão e aí não tem efeito. Eu não consegui achar outra coisa melhor, tá bom? Submissão e não tem efeito. É submissão, irmão. A gente está falando do início, vai falar até o final. Vamos lá. Gênesis 22, 1 fala. Você já chegou lá? Tá. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, ele lhe disse: eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardoou seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, Isaac seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Cara, esse versículo esses versículos me chama a atenção por várias coisas, várias, mas eu queria ressaltar algo aqui, tá? Bem simples. Então, versículo 3: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, meu irmão. Abraão levou Isaac na primeira hora que ele poderia, ele estava pronto em obedecer, no primeiro momento, para um pedido como esse, que eu Eu acredito que o Senhor nunca pediu algo assim para você. Talvez o Senhor tenha pedido para você os teus relacionamentos. Talvez o Senhor tenha pedido para você o teu trabalho, o sair ou o permanecer. Talvez o Senhor tenha pedido para você a obediência aos teus pais. E até isso você questiona. E claro que me confronta. eu espero que isso aqui confronte você também. Porque quando eu olho essa parada, eu falo, meu Deus, eu sou muito desobediente, eu preciso crescer em obediência. E todo mundo precisa mesmo. Mas... Eu, 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 eu lembro que um dos maiores romperes... Que a gente viveu como família E talvez galera, o fato de hoje eu estar aqui falando com vocês Estar casado com essa moça incrível, maravilhosa, mulher de Deus E ter duas filhinhas Aconteceu No meu quarto, lá no Rio de Janeiro, quando a gente morava lá Lendo a palavra de Deus porque o Senhor foi misericordioso A gente não pode esquecer que o Senhor ele aproveita de todas as coisas Talvez a gente não seja pronto para obedecer como Abraão E isso nos confronte, a nossa busca é essa Mas nesse processo de ajuste Para compreender aquilo que o Senhor quer de nós A gente vai entendendo Da misericórdia, da paciência, da bondade de Deus Sobre as nossas vidas Mas meu irmão, vamos caminhando Para obedecer cada vez mais em prontidão Quando o Senhor vem e fala comigo, em Tiago 1,22, ele fala assim, eu já estava tipo, há uns dois anos indo na igreja. Dois anos eu ia na igreja, sentava lá no fundo, como a galera tá lá. Sentava lá, chegava um pouco depois, saia da igreja, fazia tudo errado. Chorava, 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 aceitei Jesus 65 vezes, 60, 60, para não exagerar, 60 vezes. E eu saía e fazia tudo errado, talvez não seja o seu caso, mas teve um dia... Na verdade, uma sequência de dias que culminou num dia que eu falei, eu me rendo, brother. Porque eu não aguentava mais. Quer dizer que quanto mais tempo a gente demora para obedecer, mais difícil é. É mais difícil, não só pela circunstância, mas é mais difícil porque vai gerando um constrangimento. Porque quando o Espírito Santo demanda algo de você Ele vai gerando um constrangimento E você está praticando atos antigos E aqueles atos vão ficando cada vez mais estranhos com você Mas você insiste pela carne em continuar praticando aquilo E o Espírito Santo vai arrasgando dentro de você Alguém já sentiu isso? E aí quando o Senhor me falou Tiago 1,22 E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meu irmão, isso é forte demais, brother. Porque é você, de novo, tentando relativizar aquilo que o Senhor está te falando, e ele está falando: você está se enganando, tolo. Você já não embarcou na parada? Você já não foi no go big or go home? Então, meu irmão, go big and go home. No nosso caso específico, a gente era namorado, eu quero compartilhar isso aqui rapidinho. A gente era namorado, nós dois somos, né, temos também como profissão, eu sou ator, a Graça é atriz. A gente se conheceu fazendo uma novela, enfim, foi aquela, a gente começou a namorar, a gente não conhecia Jesus. Tal, 2012, a gente começa na igreja. O que eu falei para vocês da experiência com o Senhor em 2015, foi porque a gente morava junto no Rio de Janeiro. E o Senhor falou para mim, irmão, Santidade. A gente vivia um namoro de acordo com os padrões do mundo. Talvez você esteja aqui a primeira vez na igreja, a gente fala assim, mundo e tal, mas não é para distinguir, cara. Mas é um padrão que é diferente do reino de Deus, então sim, é para distinguir. Não adianta, né? A gente tenta relativizar o evangelho, viu Paulinho? Não tem como, irmão. O evangelho é um só, ele é reto. O problema é que muitas vezes a gente quer relativizar o evangelho para parecer legal, ao invés de parecer reto. E a gente tem que ser reto. Se você for reto, você vai gerar frutos, irmão. Se você for legal, você vai gerar uma galerinha. Beleza? E aí quando, quando o Senhor pediu santidade... Eu quero que você entregue a, o relacionamento íntimo de vocês. Eu falei, caraca. Tá bom. Não falei assim, não, irmão. Eu falei, caraca, difícil, hein? Foi isso que eu falei. Mas aí ele foi me constrangendo, foi me constrangendo, foi me constrangendo, foi me constrangendo, foi me constrangendo. Foi me constrangendo e eu tive que levar no meu altar. Eu sacrifico isso. Senhor, eu não compreendo tudo mas eu obedeço, mas ela precisava obedecer, e no início rolou uma certa desavença, porque quando eu falei para ela, ela falou, não, você está doido, não sei o que está acontecendo, mas o Senhor durante todo o tempo, Ele foi confirmando no meu coração, gerando o maior constrangimento, chegou num momento, Ele confirmou no coração dela, E aquilo que parecia ser só um ato, que não é só um ato, foi o que ressignificou grande parte da nossa história. Porque a gente começou a ver o fruto daquilo que o Senhor tinha pedido para nós. Quando a gente entregou aquilo, a gente começou a entender, primeiro, a importância daquilo na nossa vida e como aquilo estava num lugar de idolatria que não pertencia obviamente porque nada pode ser o nosso lugar de idolatria mas estava um ocupando um lugar de pureza que só o Senhor pode dar e a gente entendam a gente não ia nem casar galera eu não acreditava em casamento meu pai tem se eu não me engano tá, estou aqui falando porque a gente não sabe ao certo um dos irmãos levantou, fez uma conta aí. E falou que ele tem oito ou nove filhos. Eu não tenho tanta intimidade com meu pai a gente está buscando isso cada vez mais. Ele está completamente perdoado, obviamente. Mas é um processo dele também se perdoar. parentes fechados, só para você entender aqui, tá? O que eu estou falando. Mas eu não acreditava em casamento, porque meu pai tem oito ou nove filhos com oito ou nove mulheres diferentes. Então eu não acreditava, não é uma parada que eu acreditava. E a Grazia, minha esposa, ela vem de um lar estruturado, com uma família que se ama, 40 anos de casado, ela queria casar ou não queria. Então, entenda que aquele pedido que o Senhor me deu, não foi só um ato, foi uma... Ele ressignificou a nossa história. Glórias a Deus. Então, compreende agora, obedece sem entender e Ele vai ressignificar. Obedece sem entender, ele vai ressignificar. Agora é fácil? Perguntei quantas vezes já? É fácil? Não é irmão? Não é? Eu queria ser que nem Abraão, você também queria ser. Mas aí, glórias ao nosso Senhor Jesus, que a gente tem uma passagem em Mateus 26, 39, que fala assim ó, E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Me mostra. Quando você lê isso, você compreende que foi fácil? O Senhor, Ele foi obediente, obediente até a morte, a morte de cruz, mas foi fácil? Mas antes, eu submeto a minha vontade ao que o Senhor quer. E é esse lugar que nos posiciona no centro da vontade de Deus... E, esse, e essa ressignificância Existe a palavra? Ressignificância Acontece nesse lugar Olha só o que acontece nesse lugar Texto muito parecido Outra ótica O autor de Hebreus 5, 7 Fala o seguinte O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência, por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação Para todos os que lhe obedecem. O Senhor cumpriu aquilo que Ele ele cumpriu. E o Senhor é o nosso maior exemplo. O Senhor é o nosso maior exemplo em todos os aspectos. Você concorda comigo? Que Jesus Cristo é o maior exemplo da sua vida? Você concorda que que não existe homem ungido o suficiente. Que venha ser o maior exemplo do que Cristo na sua vida? Se você concorda, fala assim. Sim! Obrigado. Glórias a Deus. E Ele é o maior exemplo de obediência que existe. Pela alegria que foi proposta que é meu irmão, é você que está sentado aqui. Sou eu que estou falando aqui. É o Felipe que está tocando ali. Você percebe que o ressignificado no centro da vontade de Deus é de tal maneira que não é só para você... A questão é que a plenitude da vontade de Deus para mim, ela não é egocêntrica e nem para você. O Senhor é um Deus multigeracional. O Senhor está vendo tudo. O Senhor é Deus atemporal. Ele está sobre o tempo. Ele está conectando o agora e o futuro não é só sobre você, uma questão que a gente tem muito, é porque assim, não, se eu obedecer eu vou ganhar isso? Ah, se eu obedecer eu vou ganhar isso? Ah, se eu obedecer então é, ah tá, existe favor na obediência? Existe favor na obediência, o Senhor quer te dar presentes? Quer te dar presentes, tudo mais, mas ele vai ressignificar a o ponto de você entender, meu irmão, não é só para mim, não pode ser só para mim, não faz sentido ser só para mim, quando o Senhor me fala, amai o próximo como a ti mesmo. Não pode ser só para mim. O Senhor foi obediente para que? Hebreus, final de Hebreus 5, do do capítulo 5, versículo 9. E sendo Ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Foi para ser salvação para você e para mim, irmão. O centro da vontade de Deus para o Senhor Jesus Cristo era que você fosse... Alcançado, então o centro da vontade de Deus para você vai ser ressignificado e vai ser para o próximo, como eu falei para vocês aqui agora. Eu trabalho na Big Wave e eu faço parte de direção de de todo o conteúdo de vídeo na Big Wave. Eu trabalho lá cinco anos e, bicho, eu amo trabalhar lá. Eu amo trabalhar lá. Amo mesmo Amo o que a gente está vivendo. Amo o que a gente está construindo. Amo. Amo mesmo trabalhar num lugar que, cara, eu posso buscar a presença de Deus no meio do trabalho. Glórias a Deus. É uma parada, meu Deus, é incrível. É de outro mundo. Eu amo poder. E eu compartilhei isso com os meninos essa semana. ou Semana passada? Não, duas. Essa coisa de pandemia nem sei mais tempo. Eu compartilhei com eles que o Senhor despertou algo dentro de mim, que é a paixão por ajudar eles a crescerem, a se desenvolverem como homens de Deus, eu não estou falando de arrogância aqui não, entendeu gente? É relacionamento, lembra? Pessoas mais maduras na fé, que te acompanham e tal, é exatamente isso que eu estou falando, essa paixão que o Senhor me deu, mas deixa eu voltar um pouquinho o filme aqui para você, há cinco anos atrás, o Senhor me pediu para trabalhar na Big Wave, Há cinco anos o senhor falou Paulinho, quero que você comece a trabalhar na Big Wave Há cinco anos eu fui ter uma conversa Com o Denis e o pastor Teófilo Pra cara, eu vou trabalhar na Big Wave Eu cheguei lá, comecei a trabalhar Bicho, eu passei dois anos Talvez dois anos e um pouquinho mais Chegando em casa e falando assim Eu não volto mais Não volto Não nasci pra isso Não tem nada a ver comigo isso Eu quero ser usado como ator não, 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 não. o senhor já me fez fazer um monte de novela Um monte de série, um monte de peça Não, não, o senhor já me levou pra cá, pra lá, pra lá, e pra cá Eu quero ser usado como ator É o jeito que eu quero ser usado Pá. E eu chegava em casa Eu levava isso diante de Deus E o senhor falava comigo, fica Eu conversava com a minha esposa, como eu falei para vocês Muitas vezes é a voz de Deus na minha vida E você precisa ter essas pessoas Que amam em você, que acreditam em você e que são voz de Deus na sua vida muitas vezes. E a minha esposa falava: amor, fica, permanece. E bicho, tu ia. Era o meu cálice. Salvando a comparação, mas eu estava ali, tu ia, mas Senhor faz a tua vontade então. Eu não estou entendendo, porque o Senhor me deu uma capacidade. O Senhor me, me, me fez, eu estudo a tua ação desde os 13 anos pai, era o meu argumento. Eu trabalho com isso desde os 13 anos Era o meu argumento Não faz sentido Mas a obediência Foi trazendo ressignificância a obediência, o dizer sim, o dizer sim, o dizer sim, o dizer sim, e o sacrificar, e eu falar assim, caraca, beleza. Então eu tô entendendo, eu tô entendendo, eu tô entendendo, eu tô entendendo. O senhor não pode, ele não precisa me usar só aqui. Ele não precisa. Eu fui entendendo o poder que o senhor tem de ressignificar a minha história. Sabe por quê? Vamos lá, média de idade aqui. Quantos anos você tem? 26. Quantos anos você tem? Você mesmo? 17. Quantos anos você tem? Quanto? 26, 26, 52, 17. Pô, entendi. Isso aí, 30. Ah, bicho. Cara, família oriental espiritual, né, irmão? Sou matemático. Como se fosse uma regra, né? Vamos lá. 30 anos de média, quem sabe melhor sobre a sua vida? Você que chegou na Terra há 30 anos ou quem criou a Terra? Quem sabe mais? Quem sabe mais como você vai ver a plenitude daquilo que você tem para ver aqui na Terra? Você que criou a Terra, ou você que nasceu há 30 anos ou quem criou a Terra? Quem criou a Terra? Existem princípios estabelecidos pelo Senhor que você tem que viver. Então era eu tentando dizer Não senhor, o senhor pode só me usar desse jeito Pai, é só desse jeito Não, 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 o senhor me deu essa habilidade É só desse jeito, e o senhor falando assim Rapaz, fica quieto, obedece Obedece, você vai entender Obedece, você vai entender E cinco anos depois, eu estou dizendo para vocês O senhor me transicionou de um lugar de alegria Para um lugar de plenitude e alegria Aonde eu tô, Cara glória a Deus Aonde eu estou vendo Mais do que a pira de atuação Mais do que a pira de direção E tudo isso é incrível, maravilhoso Estou depositando em vidas E está sendo tão precioso Então talvez, cara Você não seja ator E você não Não seja, não sei o que Independente disso, brother, o ponto não é o que você faz, o ponto é o quanto você entrega. É o momento da gente entregar. A gente é muito feliz na presença de Deus, não é não? A gente tem que ser muito feliz obedecendo a Deus. A gente é muito feliz, pulando, gritando. A gente ama Jesus, não ama? Sim. Fala aí, eu amo, eu amo Jesus. Eu amo obedecer Jesus. Eu amo obedecer É. E é isso mesmo. É esse lugar. E, e a propósito, esse era o terceiro ponto. Ah, não é só para vocês, está ali, ó, galera... Caraca Esse é o lugar Como eu falei Eu queria estar sapateando Eu queria estar no Mas isso É o dia a dia, irmão Toda vez que o Senhor te pede Algo, é uma oportunidade Que você tem de experimentar Deus E aí você vai construindo A sua história com o Senhor E não é a história do teu brother É a sua história E você precisa construir a sua história A sua história com o Senhor É o que vai garantir Naquele momento que estiver um pouquinho mais difícil Não Eu experimentei Deus Eu sei do caráter bom que ele tem Eu sei quem ele é Eu sei E isso vai passar A gente cantou agora, as estações mudaram, mas o Senhor não, porque eu eu sei quem Ele é. Então nessa noite, eu queria te convidar, ajudou de alguma maneira? Queria te convidar primeiro a ficar de pé? A banda pode subir por favor? Queria te convidar já a pedir pro Espírito Santo e te dando coragem e pro Espírito Santo e te levando para um lugar de entrega. O que é aquilo que o Senhor tem pedido para você entregar? O que é aquilo que o Senhor tem pedido para você obedecer? Não perde uma oportunidade. Obedecer, gente, é entregar, é proposta de submissão, é proposta de renovação. O Evangelho nos ensina perdão e arrependimento. A gente quer viver a plenitude do que o Senhor tem para nós arrependimento. Romanos 12,2 não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente arrependimento obediência entrega meu senhor vai falando, foi falando com você, eu queria que você realmente utilizasse do seu corpo como um ato de rendição e de entrega, esquece irmão quem está do teu lado, se puder abaixar um pouquinho mais as luzes, eu não sei se tem como, mas é uma oportunidade que você tem agora, (risos) É rendição que gera vida. É arrependimento que gera vida. Que te coloca no centro da vontade de Deus. E promove em você um crescimento exponencial. Mas primeiro entrega. Primeiro se arrependa. Coloca o seu corpo nisso. Fecha os teus olhos. Se você puder, se ajoelha no seu lugar. Jesus, Ele é teu Pai. Deus é teu Pai. Mas Jesus é Rei. Jesus é Rei soberano sobre a sua vida. E mais do que canção mais do que as nossas lágrimas, uma vida de obediência, de obediência radical, de submissão ao nosso Senhor, entrega, confessa, entrega, tudo aquilo que você colocou como idolatria, tudo aquilo que tem te impedido de viver uma vida de obediência radical ao Senhor, é tempo. Go big and go home, o Senhor te chama para viver no centro da vontade Dele.